0: 嗨， Hi, 听众朋友，大家好，我是 Vivian， 欢迎大家继续回来收听，欢迎搭乘喜力士号。今天我想要跟大家分享一个比较轻松的话题。我过去呢，曾经呢，在社区大学担任大概三年左右的呃授课讲师，跟学生们分享法律知识、法律常识。那在授课的过程中，其实学生人都还蛮有趣的，他们。可能开始对法律产生兴趣之后，他们通常都会有一个请求，就是希望呢，在某一个课程或是学期末的结束的时候，希望我带他们到法院，实际上的去参观。他们想要了解一下台湾的法庭活动是不是像电影上或电视上演的那样，律师雄辩滔滔，针锋相对，火花四起。然后法官可能就得要拿着锤子，一直喊着“安静，安静”，我要维持法庭秩序。然后在互相的交互诘问过程中，突然神来一笔，证人口中吐出了一个非常关键的证词，整个案情逆转，真相水水落石出那样。这是学生们最有兴趣的，而事实上，我也有一些当事人。会在经历了司法诉讼程序之后，在某一个瞬间跟你停下来，跟你说：“律师，经过这一段的司法诉讼过程，我发现法院的活动好像跟电视上演的都不一样也，也跟我想象中差距很多。所以呢，我今天想来跟大家聊的就是这个法庭活动的事情。”那首先呢，在这里呢，就先先推广一下法律普及的知识。台湾的法庭活动基本上都是公开的，除了有一些特定的事件，比如说是家事事件，或者是不公开的事件，儿童啊、少年，又或者是一些性侵害等等这样的案件是不公开的以外。不然，基本上我们的法庭都是公开的，所以听众朋友如果有兴趣的话，其实都可以走到离你们家最近的法院去看一看，实际上去体验一下法庭的活动。事实上，在我职业的过程中，其实蛮常跑法院的嘛，都要去开庭。在去开庭的过程中，我也还蛮常看到有一些学校都会有一些类似这样子实际的法庭参观活动。那司法院似乎好像也有一些引导人员会跟。国中生跟高中生来告诉他们说，这些、呃、法庭的进行啊，参观法院的活动。那事实上，有时候在等庭的时候，会看到这些国中生、高中生啊，就是一窝蜂的在每一个法庭走来走去。我觉得他们之所以会走来走去，可能也是期待着会不会有一些所谓的爆点。那如果通常他们看起来好像都很沉闷，所以呢就觉得，哎，这个庭好像，呃，第一个两边的律师不知道讲什么，对案情也不是很了解，也没有个前因后果，又不像看电影会跟你诉说这个故事之前的前情提要是什么，好像你就是某一天乱入到某一个庭里面，你也不知道前面发生什么事情。那你也不知道他们现在讨论的是什么事情。那如果双方没有比较激烈的言辞的时候。就会觉得，哎、欸，这个庭好像很无聊，大家好像是在照本宣科，然后就离开了。我觉得其实这是蛮可惜的。有时候我很想，因为开庭是在庭外旁听是不能讲话的，不然有时候我很想跟他们讲说，其实呢，如果想要参观法院呢，第一件事情不用走马看花这样选来选去的，基本上就选定一个庭，然后在这个庭里面静静的看看个法官开个三庭五庭，慢慢的去感觉这个。这个法院开庭的气氛跟节奏，那就会这样子，长期以来就会慢慢收获很多。这是我自己实际上的经验。我自己是很喜欢旁听开庭的，也就是呢，如果我今天开庭的预定的时间是三点的时候，我就会去查询这个法院法官他最早的一庭是什么时候开始，也许是两点十分，那么我可能就会提早大概两点二十左右就会。到法院去，那你想想看，在距离开庭还有半个小时到一个小时之间的时间，都在做什么呢？我就选择去法院，坐在这个旁听席里面，看看法官们开庭。甚至呢，有时候在一些案件的准备上，如果这个庭是我从来没有遇过的法官，我也会特别拨一个时间，去看看这个法官开庭的情况，好为自己未来的庭做准备。这样子的话，通常去开庭都。是看一些什么样的重点呢？因为其实对我自己做一个职业律律师而言，旁听开庭对我来说有点像是自我教学或是一种观摩活动吧。首先呢，第一个是这个时候你自己待会并没有要上场。所以你的心态上是比较放松的，而且这时候你是处于一个所谓的全知的角色，或者是所谓的观众的角色，你自己本身并不参与演出，所以作为一个所谓的旁观者，你可以在旁听的过程中，非常的清楚看到两边的律师的讲话方式、陈述方式，以及他们的讲话方式对于法官以及对方他们的接收能力是怎么样，这个对我。我来说还蛮重要的，因为毕竟律师是有一个很大的工作，是要说服别人，要进行说理、陈述事实、陈述观点。所以你自己讲的话，对方能不能接受，法官能不能理解你想要表达的意思，这件事情对我来说非常的重要。因此，学习透过观摩的方式学习看观看其他律师开庭的口头陈述表现。对我来说也是一个非常重要的思考跟反省。接下来，这是关于律师的工作。从法官这个方面来说，就是你也会想要知道去观摩这个法官的审理风格。所以呢，有的时候你就会看到，哎，这个法官的开庭风格，他在问问题、对案子的思考角度，他是怎么样介入的。这个其实跟律师的角色也是环环相扣，因为你会常常。在旁听的过程中，你会发现，哎，其实法官关心的重点跟律师关心的重点不完全相同。那这时候在旁听的过程中，就是一个非常好的反思。你会去思考，为什么站在法官这个角色、这个位置，他观看事情的视角会跟两边的律师不太一样？你可以顺着这个想法去推理，法官看到他的着重的点可能是在哪里？透过法官的角色思维。他会怎么样去思考这个案件？应该如何发现真相？这个对我来说也蛮有意义的。好，那这个是关于第一点，我们就是为什么我喜欢去旁听开庭。那也鼓励听众朋友有空的话走进法院去观察法庭的活动。这是第一个。我们接下来又要提到第二个观点。刚才提到的观点是，法庭是公开的活动原则上啦，那第二个观点就是，我们的法院呢，其实审理的方式也是有分两种的，一种是言辞审理，另外一种是书面审理。所谓的书面审理，就是呢，在开庭之前，法官会希望呢，原告跟被告呢，各自把自己想要说的话呢，透过书状的方式来把它整理清楚，不但是用文字记录下来。有关于文字记录下来的部分呢，之后我还会再用一集来跟听众朋友说明文字记录下来跟口头的说明有什么样的不同。那现在我们先简单说，透过文字记录下来并搭配证据，这样法官就可以在开庭之前先了解这个案件状况，双方的律师也能了解彼此中间的争点和争执跟不争执的点在哪里。但是有的时候呢，会有言不尽情的情况，也就是文字能表达的。不一定都能精准的传达出你自己想要说的是什么样的话，或者是法官在阅读你的书状或书面的陈述的时候，他其实也会有一些疑问。再来就是书面的部分，有时候呢会遗失掉一些你的表情，还有你的想法，这些对法官来说有点像医生吧，类似以前不是人家说医者是闻望问切吗？对，跟病人之间的实际上的互动也是非常的重要。那这一点呢，在言辞审理的话，也有类似的功能。所以呢，言辞审理也就是法官透过实际上面对面的互动。这个部分，因为有言辞审理，也才有我们刚才所说的开庭这个活动。有了开庭，其他人再加上法院是公开的，也才有旁听这样的一个活动可以进行。那我们现在就要来讲讲，为什么在开庭的时候，我们为什么会透过开庭的方式去了解法官审理的特色？在言辞审理的过程中，你就会发现每一个法官的风格都非常不一样。有一些法官呢，他是属于呢搭配书面审理的方式跟言辞审理。妥善的进行运用。怎么说呢？法官在看了诉状之后，他有一些内心有一些疑问。他透过开庭的时候，他的开庭的定性呢，就是希望跟你讨论，很像很像那种研究所跟教授讨论的那种感觉。他就会告诉你说：“诶，那个某某律师，我觉得你诉状里面提到的某一个点，这个请求权基础好像不是很清楚，是不是可以请你把这个每一个构成要件呢，再补充详细的说明？或者是他会说：诶……其实你们在诉状中提到的某年某月的借款借据，那说已经还清了，请问你们有相关的证据或证人可以提出吗？这个部分我好像在卷内没有看到相关的实证。那像这样的一个法官属于这一种讨论型的，他在开庭的时候并不会咄咄逼人，要求你立即给予答案。也就是说，哎，你这一笔款项到底有没有还钱呢、啊？他不会要求你马上回答有还或没还，他是容许你回去再找资料，再去询问自己的当事人，或是再去整理自己的记忆。之后你只要有回答这个问题，它就 OK 了。像这一种的话，是属于讨论式开庭的进行方式，也是我比较喜欢的进行方式。但是呢，有一些情况就不一样了。有时候去看开庭的时候，你会看到一些，嗯，法官也有是有一些人性化的表现。像有些法官开庭的时候，就完全不是走这种讨论式的风格。因为我没有站在法官那个位置说过，可是就我自己旁听的感觉，有些法官是那种。总觉得，嗯，不论你们两个人两方说些什么话，最后都是我做定夺，只有我才有权利决定真相，所以是比较走这种包青天审判的。部分，那有些法官对律师有一种怎么说呢？可能是我自己觉得啊，就是他比较不相信律师，比较相信当事人自己说的话。那像这种情况最常出现的是在家事案件。家事案件是这样子，因为他比较不像一般的这种债权债务的关系，就是说，哎，大家可能有借据、有借条，比较不牵涉情感。所以呢，家事案件的法官他常常会认为，这个家发生什么任何的柴米油盐酱醋茶。啊，这些细碎的夫妻之间不开心的、不愉快的争吵的事情，都只存在在当事人之间。如果由当事人来说明，或许更有现场感。那律师这个部分的话，可能法官会认为，律师或许并不是第一时间的当事人，那他所说过的言语，可能已经经过律师的仔细的思考。包装可能不一定能完全最真实的反映真相，所以也许可能是基于这样的原因，在家事案件的过程中，我们常常可以看到有些法官他对律师的态度是比较不友善的，甚至以我自己实际的经验来看呢，有些法官就会说：“大律师，我希望呢这个庭我叫你当事人说你就说，如果没有我的请求或者是我的询问，请大律师您不要擅自说。”话。甚至我有因为想要为我当事人陈述而被法官。痛斥的，他说：“大律师，如果你再发言的话，我可能就要请你离开法庭。”类似像这样，这个可能就是比较极端的、比较异端的冲突事件。那像在这样的一个情况之下呢，我就会归类为像这种法官就是属于比较包青天的审判，他会认为真相只有他一个人可以定夺，其他的律师的讲话可能都是有一种对律师的既定印象的看法。有的时候法官他阅历比较。资深，或者他审判经验比较丰富呢，有时候难免会生出一些呃，油然而生的。抒发的感觉吧，所以像在家事案件里面呢，我也蛮常听到有一些法官他会认为呢，自己在审理这么多家事案件之后呢，可能自己的阅历非常的多，他有时候会跟当事人就是小玉就有感而发啦，就跟他说：“哎呀，你们这些人为了父母的金钱啊，为了照顾父母吵个没完没了，你想想看，当你老了以后，你会希望你的孩子怎么样吗？”这样对你吗？或者是说，哎呀，其实老照顾老人就跟照顾小孩一样，就多回去陪陪他，他就会开心了。会用一种自己的审判经验来跟就是原告或被告分享。甚至我还有遇过有的法官会跟当事人说，其实我自己也是被收养的。那呢，这种被收养的子女跟养父母之间的心结，我自己也很理解。我希望呢，我都这样走过来了，我过去有多少困难，我都走。过来的，其实应该要怎么样？换心情想，有点像是谈心的方式，跟这个原告跟被告来分享这样的一些经验。那我不晓得听众朋友会不会喜欢这种会呃所谓的公开新政，或是会阐明，或是会分享自己经验的法官。这个其实蛮见仁见智的啊。我们以前现在又提到另外一个概念，就是很久以前的司法审判的风格，就是会是说，哎，法官不语，好像法。法官不应该在司法这个面前展现出自己属于自己个人的情绪。那这里是有一个这样的概念，就是我们会认为，想象上司法应该是不偏不倚、公正不阿的。所以，如果法官将自己的个人情绪带入案件里面，我们可能就会担心法官是否能公平的审判。这可能就是最原始法官不语的那种精神吧，就是希望呢司法真的是公正不二的。但是后来也有人发现，哎，其实这一个想象真的非常困难。这也刚好展现了法官审判的最大的困难性。法官是人，他也会有一些。一些人的情绪要求法官公正不阿，其实理论上还蛮难做到的，对吧？所以后来有一些潮流就会认为说，哎，其实法官应该要适时的公开心证，阐明一下自己的想法。或者是自己的疑问，因为如果法官如果不能正视、正真正的面对，法官也是人，也可能有人性上的一些挣扎、疑问的话，那他都闷在心里都不讲的话，其实对于当事人受审的当事人也不公平，因为很多时候法律是讲究沟通的，如果你不说明你心中的疑问，那我要怎么样进一步的来告诉你或说服你呢？如果你不告诉我你其实卡在的点是在哪个地方，那我就没有机会就您卡住的点来进行说明。所以这也是为什么我们其实，在过去的修法中，就会有法官要适时的公开新政，甚至赋予法官必须要阐明的义务。那我觉得这个也是蛮重要的。我自己呢，其实我是还蛮喜欢看。如果法官愿意跟当事人沟通，或是跟律师沟通的话，其实这样的机会我都是非常珍惜的。呃，我自己啊，实际上在看庭的时候，我们就可以看到每一个法官的想法还蛮重要的。像以前我有一次去开庭去旁听的时候，开庭开就是前面那个庭开庭开到一半，那呢突然呢发生了地震，在法院地震真的很恐怖，而且那一次的地震非常非常的摇。那个庭呢，原本其实双方哦、啊、那争的。面红耳赤，那大家对于自己的意见都争执不休，但是。他们争执的点其实已经蛮少的，就是有的时候啊要谈和解有点困难，很多时候就会在某一个僵直的点争执不下。那在地震完之后呢，这个法官就非常的幽默，他就直接在地震完一开始大家都很惊慌嘛，然后大家都在想要不要逃，还是要继续沉着在法院开庭。结果呢，大概摇个三五秒之后，那呢在余悸犹存的时候，法官就说：“哎呀，你看，如果你们两送真的两兆就是在打官司的两兆呢。”你们要是同时因为这个大地震呢给灭了，比如说建筑物倒塌啦，大概也是一种殊途同归吧。他说，既然这样，要不要利用这个大地震的机缘，大家来双方来谈一下和解嘛？哎，瞬间缓和，利用大地震这样的一个借题发挥，瞬间缓和两造非常高冲突的状态。哎，后来这个案子啊是真的和解了，大家可能在这种。觉得生死一瞬间的这种感觉，以后某一种时候、某一种程度，大家的心情上都比较释怀了。所以像这种的时候，我也觉得，诶，法官把自己的人生一些经验，比如说对于这种生死的不确定感，那像这样子把它带入，其实我也觉得也是蛮好的。我觉得这个法官还蛮有智慧的。那另外一个也要跟大家听众朋友分享，另外一个很有智慧的部分，就是呢，有一个法官呢，他也是一样，就是。到底在争执呢？要不要传证人？那这时候呢，这个原告的律师就会说：“哎，我不要传 A 证人跟 B 证人。”那法官说：“可是传 A 证人跟 B 证人或许有助于我们的案件厘清。”那这个原告的律师就说：“不要，因为 A 证人跟 B 证人是我们的敌性证人，也就是说，这个证人可能立场是对原告不利的。”这时候法官听到就笑出来，说：“哈，你们自己也知道自己的敌人很多吼，那要不要赶快和解？”那这样子讲完以后。你知道那个有时候开庭很紧张的气氛就立刻松解了，或许也有助于就是双方再重新思考自己对案件的策略啊、取向啊，是不是要有其他的方式跟出入？其实这也都是属于就是法官快人快语的这种情况。其实我自己很喜欢这种快人快语的感觉，我自己觉得这有一点像《世说新语》。就回到刚开始在节目刚开始的时候跟大家分享的，就是说像这种快人快语啊，并不是你在走马看花的时候就可以看得到的，这个真的是需要静下来，然后呢静静的看着每一个停的发展结束，这样子的话就比较有机会可以看到这个。今天的节目就先介绍到这边，也欢迎听众朋友下一次再继续收听，欢迎搭乘。喜力十号，拜拜。